0: Oi, pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje recebo dois convidados para falar de um tema totalmente necessário que ainda é pouco difundido, autismo. Acredito que em função do apresentador da TV, né, o Marcos Mion, ter um filho autista e ser um ativista na causa despertou interesse e curiosidade das pessoas referente a este assunto. Vocês já repararam que o símbolo, sabe aquele lasco, estampa de quebra-cabeça do autismo, começou a ser, começou a ser incluído nos assentos preferenciais, no transporte público em São Paulo, eu comecei a reparar, não sei se vocês repararam, mas fica a dica aí, dá uma olhadinha. Mesmo assim, o autismo ainda é visto pelas pessoas como um tabu. É, a desinformação e a ignorância acerca do assunto tornam urgente falar mais abertamente sobre o que é o autismo e quais são suas principais características, como as dificuldades de comunicação e de interação social. Com o objetivo de contribuir com a informação e esclarecimento referente a este tema... Convidei um médico e uma psicóloga para darem lugar aqui conosco. Sejam bem-vindos! A Ruth, a psicóloga, inclusive já esteve conosco falando sobre depressão. Quem ainda não ouviu, vale muito a pena ouvir em um episódio de número 8... Que assim, gente, foi sensacional, muito informativo e o episódio mais ouvido até hoje. É imperdível. Tudo bom, queridos? Por favor, se apresentem.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje, Claudinha. Então, me chamo Ruth Rodrigues, Eu sou psicóloga, é... enfim, sou natural do Rio de Janeiro, uh, moro aqui em São Paulo, Vai fazer... acabou de fazer seis anos, tenho 32 <risos> anos, quase 10 de formada e é um prazer né, estar aqui para a gente poder falar realmente desse tema aí que é tão importante.
2: Olá pessoal, queria agradecer primeiramente a Claudinha pelo convite, meu nome é Marcos Benevides, eu sou médico neurologista, graduado há 8 anos, sou natural da Bahia, mas moro em São Paulo já há vários anos também, tenho 31 anos.
0: Ai gente, então vamos lá. Marcos e Ruth, para a gente dar início a essa conversa, eu acredito ser importante vocês definirem o que é autismo.
2: Então, o transtorno do espectro autista é uma condição neurocomportamental, ou seja, é um transtorno do neurodesenvolvimento, o desenvolvimento neurológico, que primariamente afeta o comportamento e a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Como o próprio nome diz, existe é muito variável o espectro de acometimento, desde condições leves, em que os pacientes conseguem ter uma vida normal, funcional, e outros que serão muito comprometidos, seja nas interações sociais, na comunicação é, e em outros fatores que nós falaremos aí nas próximas perguntas.
1: É, eu acho perfeito assim, a gente ter essa classificação, né Marcos, porque... É, realmente existe uma mudança na compreensão né, do diagnóstico ao longo dos anos. Né? Então, acho que até para você que está ouvindo e que é, não é da área médica, então existe manuais médicos né, que, que categorizam né, o diagnóstico, sintomatologias. É, e a primeira vez que o autismo apareceu, né, é, foi descrito faz muito tempo, foi em 43, mas o entendimento era diferente né, do que a gente tem hoje, inclusive... É, enfim, né, se tinha um entendimento diferente em relação à a, a causa uma série de coisas é, e a partir da, da SM3 né, a gente está agora na 5 é, que o autismo começa a ser categorizado com, com o entendimento que a gente tem hoje, depois já na década de 80 veio o entendimento como espectro né, é, que também não se dá de uma mesma maneira, realmente tem níveis diferentes de apoio é, então acho que é bem bacana né, a gente poder estar tá trazendo isso para ficar mais claro aí para todo mundo que está ouvindo.
0: Certo. Bom, e, e como identificar? Tem algum exame específico que faz para estar tá identificando? Quais, as, quais os principais sinais?
2: É importante falar que existem critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Esses critérios são bem definidos e usados no mundo inteiro e se fundamentam em dois pontos, que são os pilares para o diagnóstico. Então, o primeiro deles é o comprometimento na comunicação e nas interações sociais e o segundo são as alterações, o comprometimento nos padrões de comportamento. Então, detalhando os critérios clínicos, o primeiro deles o paciente vai apresentar, então, transtorno clinicamente significativo e persistente para a comunicação e para as interações sociais. E isso se manifesta com um déficit expressivo para a comunicação verbal e não verbal, que todos nós usamos no dia a dia para interagir com as outras pessoas. Eles apresentam uma falta de reciprocidade social e uma incapacidade de desenvolver e de manter relacionamentos que são apropriados para cada estágio do desenvolvimento humano, como as amizades, por exemplo. O segundo ponto, que são os padrões de comportamento, no paciente autista, ocorrem padrões restritos e repetitivos do comportamento, dos interesses e das atividades. E isso se manifesta com comportamentos estereotipados, nós vamos falar depois sobre as estereotipias, e comportamentos sensoriais incomuns. Por exemplo, eles podem apresentar um comportamento inapropriado, incomum, quando recebem um estímulo sonoro, um estímulo sensorial, através do som. Então isso é uma das alterações do comportamento. O segundo ponto é uma excessiva aderência a rotinas e padrões ritualizados do comportamento, ou seja, apresentam verdadeiros rituais nas atividades do dia a dia. E o terceiro ponto, o interesse restrito, o interesse fixo, muito intenso, em determinadas atividades. É importante falar que esses sintomas eles estarão presentes, devem estar presentes né, em algum período do neurodesenvolvimento. Mas às vezes os pacientes podem não manifestar até que as demandas sociais exijam isso dele. De acordo a gente vai crescendo, as demandas sociais aumentam. Então, um paciente um adolescente tem uma demanda social maior que uma criança e um adulto maior que um adolescente. E quando chega o um momento que essas demandas sociais excedem a capacidade do paciente lidar com essas situações, aí as alterações podem se tornar evidentes. Então isso é importante, que isso precisa ocorrer em um período do neurodesenvolvimento. E aí falando de maneira prática, assim, o que pode acontecer né, no dia a dia, o que pode ser observado? Então eu vou citar é, algumas manifestações, mas existem várias manifestações, falando sobre, primeiramente sobre a comunicação, e as interações sociais. Então, o que pode acontecer? O paciente pode apresentar um atraso no desenvolvimento da fala, ou às vezes até mesmo desenvolveu de maneira adequada e houve uma regressão desse desenvolvimento. Eles podem falar na terceira pessoa, então referem a si mesmo como ele e não como eu. Podem apresentar uma repetição excessiva, mas excessiva mesmo, centenas de vezes, de palavras ou de frases aí, durante o dia. Apresenta uma dificuldade no reconhecimento das emoções do outro. Então, nós normalmente conseguimos aí nos relacionar com a, as emoções do outro, né, das pessoas que nós convivemos. Então, eles podem apresentar essa dificuldade. Uma dificuldade em se colocar no lugar do outro, em olhar olho a olho... Então essas alterações aí da interação social são importantes. E sobre os padrões do comportamento, das atividades, dos interesses, o que pode acontecer? Então eles podem apresentar uma rigidez na rotina e uma dificuldade em aceitar mudanças, isso é muito importante. O hiperfoco também é comum, é um interesse excessivo, um interesse intenso, em determinado assunto, e claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, então pode ser um interesse excessivo em matemática, em carros, no estudo dos planetas, então, diversos assuntos. Eles podem agrupar objetos, brinquedos, pela sua cor ou pela forma, e isso desde muito cedo já pode acontecer. Outras alterações do comportamento, como andar na ponta dos pés, colocar os objetos na boca depois dos dois anos de idade, eu falo essa questão da idade porque a fase oral de levar os objetos, os brinquedos na boca, isso é normal nos bebês. Só que de acordo com a criança vai crescendo, ela consegue interagir com o meio através de outros estímulos. Então ela para a fase oral, é uma fase transitória. E nas crianças com autismo, essa fase pode acontecer depois dos dois anos, continuando nos anos seguintes. Falando sobre as estereotipias, né, que nós citamos lá nos critérios de diagnóstico, é, as estereotipias vêm do termo inglês estímulos, né, que são estímulos, que são movimentos repetitivos é, ou alterações da linguagem repetitiva ou até mesmo da postura que os, os autistas fazem em situações diversas, geralmente quando eles estão sob estresse ou quando são muito estimulados. Então eles recebem estímulos excessivos de informações de sons, estímulos visuais. Então, por exemplo, uma criança passeando no shopping, ela tem muito estímulo visual, sonoro, então ela pode apresentar um comportamento inapropriado com movimentos repetitivos ou na maneira de falar, e isso são as estereotipias. Isso é comum no paciente com, com autismo. Enfim, são várias as manifestações presentes, estas que eu citei são bem perceptíveis em crianças autistas com dois anos ou mais. E é importante falar que nem toda criança com autismo, paciente com autismo, é, terá todas essas manifestações. E, por outro lado, os pacientes podem apresentar muitas outras manifestações além dessas que eu citei. Mas, é, só passando aqui sobre as principais, isso é importante para quem quer saber como identificar, são alterações que fogem da normalidade, no neurodesenvolvimento, falando nesse aspecto, e é importante ser comentado.
0: Entendemos, muito interessante saber que não existe nenhum exame específico, né, que às vezes a pessoa, ah, eu vou fazer tal exame para saber se eu tenho, não tem exame. Então, realmente, a gente tem que ir observando conforme o Marcos colocou para a gente, muito bem colocado, inclusive. Certo. E, assim, existem diferentes graus de autismo, pelo que eu vi, pelo que eu li, eu, inclusive, até vou, vou falar aqui, não sei se eu vou falar certinho, que a síndrome de Asperger é uma das formas de autismo, porém mais branda. Eu queria que vocês comentassem, por gentileza, sobre essa questão do, dos níveis, né, dos graus de autismo.
1: Sim, claro. É, acho que até pegando um pouquinho, né, do que eu coloquei nisso, dessa mudança, né, então, na, na década de 80, a, a, através de alguns estudos, né, é, da Lorne Young e da Judith Gold, trouxeram essa visão aí de espectro, né, então, é, né, que, que não é um, uma coisa, né, toda pessoa com autismo vai ter, vai se dar da mesma maneira, né, o diagnóstico, existe esse conjunto de características que formam o diagnóstico, mas a forma que vai se dar em cada um, né, em relação às habilidades, né, de, de linguagem, de função executiva, enfim, de cada é, parte vai, vai ser de uma maneira diferente, né, então, a partir disso, a Lorne Young recuperou uma, umas descrições que tinham da década de 40 do, do Hans Asperger, que era um estudioso, né, que tinha descrito essa condição, né, que seria a questão do diagnóstico de autismo, mas sem comprometimento, né, relacionado, é significativo em relação à, à linguagem, né, é, e também em relação à a, a, a parte mais cognitiva, a inteligência, enfim. Então, a partir disso, ela cria esse termo né, chamado Síndrome de Asperger, que se referia a esse diagnóstico de autismo é, mais leve. Né? Isso na dsm 4 na cid 10 que são manuais, estavam é, em categorias um pouco diferentes, né? Estava dentro dos transtornos globais de desenvolvimento, mas tinha parte do transtorno do autismo, tinha parte do síndrome de Asperger, né? Apesar né, de, de se ter essa compreensão. Já nesse manual, o, o atual, né? Que é a dsm 5 que saiu em 2013, que é a mais recente, é, já entende né, é, o transtorno do espectro do autismo dividido em três níveis, Tá? Então, é nível 1, nível 2 e nível 3 de apoio, né? Então, assim, o quanto de apoio, né, a, a pessoa necessita é, dentro desses critérios, né, de comunicação, interação e padrões de comportamento que o Marcos explicou, tá? E aí, a, a síndrome de Asperger, até, que até hoje tem uma identidade muito grande, né, relacionada a esse termo, tá no que a gente entende como o autismo nível 1, hum. tá? Então, por exemplo, né, quando a gente vê o diagnóstico de autismo, então assim, existe um comprometimento na comunicação e na interação social, ok. Então eu tenho desde pessoas que, por exemplo, não falam, né, que não, e não porque têm uma deficiência é, fonoaudiológica, mas porque não desenvolveram funções linguísticas, verbais, né. Então, essa pessoa, né, que tem um comprometimento na comunicação que não fala, ela precisa de muito apoio. Né, para comunicar, porque Sim. ela sozinha né, não se comunica de maneira verbal. E eu tenho pessoas aí já no nível 1, que ela se comunica, que ela transmite bem a mensagem, mas às vezes ela tem uma linguagem mais formal, ela não entende ironias, tem uma linguagem mais literal, né, entende hum. de maneira mais literal. Então, assim, ela vai precisar de um apoio também na comunicação, mas muito menor que uma pessoa que não desenvolveu funções linguísticas né, verbais. Então, a partir dessa compreensão, né, eu tenho aí o nível 1, que seria, né, é, que exige um apoio, né, até como tá no manual, o nível 2 é, exige apoio substancial e nível 3, que exige apoio muito substancial, né, então, é, então essa é a diferenciação e a síndrome de Asperger, né, é entendida como um autismo nível 1.
0: Entendemos, entendemos. E assim... Quais as causas do autismo? Porque assim, eu li que o autismo é o resultado de uma série de alterações do funcionamento normal do cérebro. Eu gostaria que vocês comentassem sobre as causas e a relação com o cérebro, sempre o cérebro.
2: Então, Claudinha, essa é uma excelente pergunta, né? Diante de uma condição que traz um prejuízo funcional, às vezes muito severo, né? Uma doença é, que o comprometimento aí social também é muito importante... As pessoas sempre perguntam né, qual é a causa, né, por que isso ocorreu diante de um diagnóstico. Sim. Então, é, o autismo ele não tem uma causa definida. Tá? Uhum. Muitas coisas já foram levantadas como fatores de risco aí durante os últimos. especialmente nos últimos 20, 30 anos, já foi questionado se a utilização de algumas vacinas, como a tríplice viral, estava relacionada com maior risco de desenvolvimento, é, alterações na gestação, condições na gestação como a obesidade materna, o diabetes gestacional ou mulheres que foram expostas a agrotóxicos ou a uso de medicações como antidepressivos durante a gestação, mas são condições e muitas vezes hipotéticas. Então o transtorno do espectro autista é uma alteração do desenvolvimento cerebral, da maturidade cerebral. Então essas conexões que nós chamamos de sinapses entre os neurônios acontece de maneira desorganizada e isso traz os sintomas que vão acontecer ao longo da vida. É, existe uma condição genética isso não é definida determinando o local que, que tem alteração. Vou só citar um exemplo, como nós conhecemos a síndrome de Down, que é uma condição em que o paciente apresenta, ao invés de um par de cromossomos 21, três cromossomos... É, de número 21. Então, é uma alteração conhecida, né? Nós sabemos exatamente onde está a alteração. No caso do autismo, há uma condição genética implicada, mas nós não sabemos em que cromossomo, que gene que é alterado, mas existem os fatores ambientais também. Então, as condições aí associadas de indivíduo para indivíduo, sejam as exposições na gestação ou da própria criança, enfim... Mas a grande, o grande questionamento da ciência é tentar encontrar a relação dessas duas coisas. Até que ponto é genético, até que ponto as condições ambientais influenciam e estão é, aí relacionadas à gênese, à origem deste, deste transtorno. Então não existe uma forma é, de se prevenir, né, um cuidado é, que seja determinante para que o indivíduo não desenvolva porque é um transtorno de causa não conhecida. Então nada, que, nada pode ser feito aí no sentido de, de evitar. Uma coisa importante é que às vezes o transtorno do espectro autista é uma manifestação de uma outra doença. Isso acontece em 10% dos casos. Ou seja, esse transtorno é identificado em um paciente que tem uma outra condição. Então existem algumas, algumas doenças que talvez o pessoal é, que está ouvindo aí não, não conhece ou nunca ouviu falar, mas toda vez que nós nos deparamos com um indivíduo com suspeita de autismo, é mandatório excluir outras causas. Entre essas doenças, existem algumas condições, como a síndrome do X frágil, erros inatos do metabolismo que são é, algumas condições investigadas em todos os pacientes. Né? Existe um protocolo, isso é feito de maneira rotineira, para descartar que o transtorno que o paciente apresenta não é para uma outra condição. Em 10% das vezes, nós conseguimos relacionar essa manifestação clínica do transtorno do autismo a um outro diagnóstico, mas na grande maioria das vezes não se tem uma causa definida, a investigação é negativa, então fica como uma condição e atribuída a um desenvolvimento cerebral anormal, podemos dizer assim.
0: Entendi, nossa, então não tem uma causa definida. Ok. Assim, eu ouvi dizer... É, em séries e tal, gente, não reparem, tá? Eu tô trazendo aqui. Sobre a geniali... genialidade, habilidades especiais de pessoas com autismo. Tipo assim, pessoas com autismo têm uma tendência a serem mais inteligentes do que as outras? Isso é mito ou é verdade?
1: É, realmente, né, Claudinha? A gente vê hoje uma série aí que é né, super comentada, por exemplo, é o The Good Doctor, né? que é um gêniozinho aí, né, com diagnóstico, enfim, então é, tem esses mitos, né, tantas vezes da pessoa com autismo é muito inteligente, ou a pessoa com autismo e as crises, então tem, tem, tem várias questões, né, que, que estão em torno disso. É, o que, que a gente pode dizer em relação aos estudos, né, os estudos apontam, então assim, quando a gente pega o grupo de pessoas com autismo como um todo, um pouco mais de um terço, né, desse grupo, além do autismo, tem um diagnóstico de deficiência intelectual associado, tá? Temos mais uma parte desse grupo que é limítrofe, o que, que é? Não, não tem a deficiência intelectual, mas é, pensando no coeficiente de inteligência também, né, estaria ali próximo, enfim. Então, é, temos um grupo aí de quase, né, metade, né, que a DSM aponta que né, teria deficiência intelectual é, ou limítrofe, e a outra parte, né, que teria o QI, né, dentro da média, um pouco acima, né. É, assim como temos pessoas que não têm autismo, que têm altas habilidades e têm superdotação, temos pessoas também com autismo que têm é, uma, uma alta habilidade, uma superdotação também, uhum. tá. Então, não quer dizer que uma pessoa com autismo tem uma tendência de ser mais inteligente, né, é, enfim, tem uma porcentagem aí, alguns estudos apontam que 5% das pessoas com autismo têm né, também uma altabilidade uma superdotação. É, mas é importante ter isso em consideração. Eu acho que eu, aproveitando essa pergunta, né, um ponto que eu, que eu gostaria até de dar uma ênfase é em relação a, até à atenção à saúde mental dessas pessoas que, têm, é, que não têm a, a, a deficiência intelectual. né tem a, a, o QI né, na média ou acima, né, porque os estudos apontam que, que as pessoas que têm uma maior capacidade intelectual com autismo têm uma maior probabilidade de envolver problemas de saúde mental relacionados à depressão, à ansiedade, hum. é, do que outras que têm um QI mais baixo. Né? E por quê? Né? Porque esses indivíduos de QI mais elevado é, muitas vezes eles estão integrados na sociedade, têm maior consciência das suas dificuldades, né? estão competindo em uma vaga de emprego com uma pessoa que não tem o diagnóstico e tem habilidades sociais. É, então, muitas vezes, né, tem uma, uma pressão para se conformar né, às convenções da sociedade, mascarando, camuflando as suas dificuldades. Né? E aí isso é um, é um campo muito fértil para gerar uma série de problemáticas relacionadas à, à saúde mental também. Né? Então, acho que esse é um, é um ponto importante, né, é, relacionado ao autismo, né, é, que muitos também aí com diagnóstico né? de que é mais leve podem desenvolver aí um outro diagnóstico também associado devido a essas dificuldades do histórico, né, também que, que acabam
0: surgindo. Entendemos, certo. É, e, e se os pais suspeitam que o filho é autista, o que, que eles devem fazer? Quais médicos especificamente eles devem procurar?
2: É, essa atenção é muito importante, Claudinho. E do ponto de vista médico, a orientação é procurar ajuda né, para as crianças aí de um neuropediatra ou de um psiquiatra que realiza atendimento é, com crianças. E eu acho também muito importante reforçar a comunicação entre os pais e os professores. Não é incomum que muitas alterações do comportamento da criança se tornem evidentes no período escolar. Então, geralmente, aí, a partir dos 3, 4 anos, com um convívio com outras crianças, né, um ambiente é, coletivo, e essa comunicação dos pais com os professores também é importante. Muitas vezes, no consultório, nós solicitamos que os diretores, professores, façam até um relatório do comportamento dessa criança, é, por exemplo, uma criança que é filho único, não tem convívio com pessoas da mesma idade em casa e às vezes algumas coisas não são notadas pelos pais no ambiente é, doméstico, mas são notadas na escola. Então a recomendação é procurar um neuropediatra ou um psiquiatra que realiza atendimento infantil mas manter essa observação mais atenta sobre o comportamento, sobre o relacionamento e quando algo ocorre no desenvolvimento aí que é esperado. Isso o pediatra também pode ajudar muito no acompanhamento de rotina de uma criança. Existem os marcos do desenvolvimento, então nós temos tabelas aí que são padronizadas no mundo inteiro para cada idade da criança, mesmo antes do, antes do primeiro ano, o que, que se espera do desenvolvimento? Em vários aspectos, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento é, da comunicação, das interações sociais. Quando a criança apresenta um atraso do desenvolvimento de alguma dessas funções, e isso numa consulta de rotina, o pediatra já pode notar, também chama a atenção se isso tem alguma relevância neurológica, para que um tratamento, uma uma avaliação especializada seja realizada.
0: Certo. Bacana isso que você colocou da importância também do, do professor, do coordenador da escola, né? Tá prestando atenção nessa criança no desenvolvimento. Agora, pergunta que não quer, tá lá. Autismo tem cura? Porque eu li que a identificação precoce aumenta as chances de minimizar os efeitos de um caso de autismo. Mas, assim, eu queria que vocês comentassem sobre a importância do diagnóstico ser dado o quanto antes. E, é claro, né, se tem cura. Não, perfeito, Claudinha. Sem dúvida, a, a
1: intervenção precoce, né, e o diagnóstico precoce é fundamental, né, para o desenvolvimento de habilidades. Mas é importante considerar, né, que o autismo, ele é uma condição vitalícia, né, em... Que quer dizer, né? Ele se estende por toda a adolescência, vida adulta, até a velhice, né? Então, ele não é um transtorno da infância, né? Hum, a pessoa, hum. ela tem o diagnóstico, uma condição e ele vai ter o autismo, né? Agora, é claro que é super importante esse desenvolvimento, né? De, de habilidades, né? É, então, a partir da, 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 do diagnóstico precoce a gente consegue entender, né, quais são é, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, é, e criar um plano aí de desenvolvimento para cada criança, né, é, então com intervenções né relacionados enfim, né, a, a, a aba, é, terapia ocupacional, fono, então assim, uma série de profissionais aí que são super importantes realmente nesse processo. É, acho que um ponto também importante, né, hoje dentro da, da, da comunidade, né, é, enfim, a gente tem alguns movimentos importantes, né? Então, um deles é relacionado à neurodiversidade, né? É, que não entende, por exemplo, o autismo como uma doença, né? E sim como uma condição, realmente, a pessoa é, teve um desenvolvimento neurológico diferente e precisa ser respeitado dentro dessa diferença, né? Então, o que ela precisa é de apoio, de suporte nessa adaptação né, da sociedade mas ela vai ter uma forma de pensar diferente, ela vai ser diferente devido a esse diagnóstico. Né? Temos também um movimento muito forte ainda relacionado à questão do, é, dos movimentos procura né? e, e pesquisas relacionadas a isso, né? já com, com esse entendimento, mas acho que de uma maneira geral, né? fundamental essa, é fundamental a identificação, o diagnóstico precoce para que esse indivíduo né? possa ter um, um plano de desenvolvimento e poder desenvolver habilidades, ter um entendimento sobre... É, a sua forma de ser, né? É, a partir disso também gera uma maior compreensão, como eu falei, né? Uma, uma é, uh, não, não tem essa pressão de querer também mascarar, muitas vezes, né? E por que, que eu sou assim? Né? Essa, da questão da identidade mesmo, né? Então, até uma maior aceitação da forma que é e, e de como funciona melhor né? dentro da, da nossa sociedade.
0: Entendemos, é Conhecimento é tudo. Você colocou essa questão da identificação e de, de realmente, aceitação também, né? E, e existe medicamento para os sintomas do autismo? Porque eu sei que tem algumas pessoas, pelo menos eu já presenciei alguns casos de pessoas que têm algumas situações até agressivas. Então, eu queria saber como funciona essa
2: questão do medicamento. Então, não existe, Claudinha, um medicamento para o transtorno. O que é muito comum e é importante deixar claro é que a pessoa, um indivíduo, um indivíduo com autismo, pode apresentar outros transtornos associados, sejam alterações neurológicas ou psiquiátricas, que são é, comuns. Ansiedade, depressão, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, transtornos do sono, outros, outras alterações neurológicas, como alterações motoras. Então, muitas condições estão associadas ao autismo. O uso do medicamento ele vai variar aí de acordo à manifestação de cada indivíduo. Então, geralmente, aqueles pacientes que apresentam sintomas que comprometem a qualidade de vida, interferem na realização das atividades, traz um prejuízo funcional no dia a dia, os pacientes com essas manifestações muitas vezes vão precisar de medicação. Então, por exemplo, nas crianças menores, né, nos pré-escolares, as crianças com menos de 6 anos... É comum acontecer agitação, a criança apresentar momentos de fúria nas crianças mais velhas, a agressão com o outro ou a autoagressão, a irritabilidade excessiva no adolescente, transtornos de ansiedade, depressão, transtornos sexuais. Então, quando isso se manifesta, a depender da idade e do grau de comprometimento que isso causa, esse paciente deve ser medicado. Então, o um medicamento no autismo não é para o desenvolvimento da doença, que é uma condição própria do indivíduo, mas sim desses outros transtornos que estão associados, que podem se manifestar e são comuns. Isso é importante é, destacar. São comuns a apresentação de outras condições. Então, a avaliação é feita caso a caso. Geralmente, as medicações usadas são os medicamentos antipsicóticos, antidepressivos, na maioria das vezes. Mas como eu falei, a avaliação é individualizada. É, tem que ver caso a caso. Certo. Bom,
0: nós falamos sobre a importância do diagnóstico ser precoce, né? De preferência quando a criança ainda é pequena. Mas eu quero saber como identificar no adulto. Porque como já foi falado, é uma condição. E às vezes o adulto tem é, o autismo, ele é autista, mas ele nem sabe. E talvez ele está, inclusive ouvindo este episódio tá percebendo algumas questões nele e de repente tá ok, ele acha que ele tem o autismo, que ele é uma, um adulto autista, existem formas de intervenção visando melhorias no adulto, né? Eu acredito que sim, pelo que vocês já colocaram, mas eu queria que vocês fossem mais
1: específicos. Claro, é... Sem dúvida, né, acho que esse foco é super importante a gente falar de adulto também, né, porque muitas pessoas aí acabaram, a gente falou aí dos anos, né, em relação a essa mudança de compreensão E teve um salto aí, tem muitas pessoas que é, não tiveram, né, é, à medida que os anos estão passando, a gente está tendo mais informação, os estudos, as pesquisas e estão recebendo um diagnóstico já adulto, né então, a DSM-5, né, que é esse último manual, inclusive tem critérios né, que, que facilitam mais né, o diagnóstico já na, na vida adulta. É, então, todos esses pontos né, que o Marcos trouxe em relação à comunicação, à interação, a padrões de comportamento. É, então, acho que o primeiro ponto né, é realmente buscar né, um profissional né, para essa avaliação. Muitas vezes é, o médico solicita também uma avaliação neuropsicológica, né, que é um recurso super importante para poder realmente entender cada função, como se dá, poder fazer um diagnóstico diferenciado também, é, porque às vezes né, tem outros diagnósticos que podem ter também é, algumas características que são semelhantes, né? Então, ah, eu acho que é isso, e não é, né? Realmente é, o médico, né a partir dessa avaliação, o psicólogo vai conseguir né, trazer essas informações de uma maneira mais efetiva, tá? É, e aí, uma vez diagnosticada, a gente vai precisar entender qual é a demanda desse adulto, né? Então, até é, em relação aos diagnósticos tardios, né? Muitas das pessoas que têm esse diagnóstico tardio já na vida adulta estão dentro aí, desse grupo do, dos autistas nível 1, né? De suporte, né? É, e o que, que os estudos apontam, né? Que, por exemplo, a, a terapia cognitivo-comportamental, né? É, o treino de habilidades sociais é, são mais efetivos, né? Pensando nesse grupo, Tá? então são abordagens aí terapêuticas né relacionadas a isso é, também temos às vezes algumas técnicas de mindfulness né que são importantes também relacionados a, a comorbidades ansiedade mas de novo né é, esse adulto né a partir do diagnóstico né a gente vai entender é, qual é a necessidade dele de desenvolvimento, né? E qual seria né, as terapias ou é, o, o, a intervenção né, mais
0: ajustada a ele. Entendi, é sempre caso a caso. Bom, e a vida social de um autista? Eu li que a maioria dos casos são homens. Eu quero saber se é verdade por quê. E eu também li que uma das características da doença, e vocês comentaram aqui também, não só li, mas vocês deixaram bem claro isso, que é a falta de interação com a comunidade. Mediante a isso, eu quero saber como que eles conseguem se relacionar, seja amizade, casamento, constituir família, conseguem trabalhar, enfim, a vida social no geral de um autista. Sim, é... eu acho
1: que um ponto importante em assim, cada fase do desenvolvimento vai demandar algo em específico, né? É... acho que um ponto importante, né? A pessoa com, autista, com autismo pode, né? Sim, casar, trabalhar, é, ter sua autonomia, é, ter filhos, né? A, a partir do, do momento que ele queira isso, Sim. né? É, e, e busque, né? Às vezes, eu quero, mas eu não estou conseguindo isso sozinho, né? Então, buscar apoio para alcançar também esse objetivo. É, então, por que, que eu quero dizer isso, né? Que é ter atenção à demanda que essa pessoa traz, né? Eu, eu, eu lembro de alguns contatos às vezes com, com pais de adultos com autismo que me traziam assim, ah, mas é, ele, ele nunca namorou, é, você acha que ele vai namorar? É, eu, eu, ele quer namorar, né? E aí fala, não, não quero, não tenho interesse, não quero. Então assim, não quer, né? Então tudo <risos> e, bem. E tudo bem, vida que segue, né? Uhum. Ele vai desenvolver outras coisas, mas não vai querer, é, enfim, ter... Um namorar, ter uma família, né? né? Então, assim, qual é a necessidade, o que, que essa pessoa está né, trazendo como demanda? Assim como também, às vezes, é, eu vejo também a, a importância da família e, às vezes, deles próprios também reconhecer pequenas conquistas, né? Então, às vezes, ao meu, ao meu ver neurotípico, que tem um filho com autismo, eu queria que ele estivesse brincando lá no meio de um monte de criança, né? Mas, às vezes, ele está com contato com um coleguinha, né? isso já é uma conquista importante, para ele já é o suficiente também, né? Isso também já é interessante em relação a, a esse contexto, né? Então, acho que assim, alinhar também a própria expectativa do outro, né? É... E, e o, o que é realista dentro daquele contexto, né? Ou eu também, como adulta, como pessoa com autismo, é... enfim, né? Queria já estar num certo patamar profissional, né? E, e eu acho que... que... Que é, que é justo, né? E sim, né? eu queria, lutei para isso, mas também nesse momento estou aqui com o meu trabalho, estou né, desenvolvendo esse ofício e que legal, estou construindo algo para chegar lá e que realmente né, é, existem barreiras reais de um, de um, de um mundo né, que, que, que é, é formatado né, para um funcionamento de pessoas típicas, né, com desenvolvimento é, neurológico típico. Então, é bem importante, né, esse, esse alinhamento em relação às expectativas e sempre entender qual é a, a demanda, né, que essa pessoa traz. Então, é, eu trabalho, né, com várias pessoas que é, namoram, que dirigem seu próprio carro pra lá e pra cá, que são casadas, que têm filhos com autismo, Muito né. Legal. Então, então, sim, né, vai sempre partir de qual é o interesse de qual é o desejo dessa pessoa com autismo, é, e a partir disso, caso ela tenha essa dificuldade de conseguir isso sozinha, também buscar apoio, né? Ferramentas para às vezes desenvolver essas habilidades, para conseguir amigos, para às vezes conseguir um parceiro, né? Uma parceira. É, isso ser traçado também aí como um objetivo né, terapêutico desse contexto.
0: Entendi. É só uma questão lá do caso da maioria de serem homens.
2: Sim. E complementar respondendo <risos> sua pergunta. É, os estudos mostram uma relação de prevalência maior no sexo masculino, de 4 para 1. Ou seja, a cada 4 homens com um diagnóstico, existe uma mulher. Então, é muito mais comum no sexo masculino mesmo.
0: E não tem um, um, um motivo específico? Tipo?
2: Não tem um motivo, Claudinho. Como nós não sabemos a causa, né, não tem como também relacionar o porquê da maior incidência em homens. Nós sabemos, né, como citamos anteriormente, que existe uma condição genética é, muito forte e as condições ambientais que estão associadas. E por que essa questão genética é levantada? Porque existe uma correlação, um aumento da, da concordância do diagnóstico entre irmãos. Então, irmãos é, concordam no diagnóstico em 2 a 8%. Quando nós avaliamos gêmeos idênticos, a concordância pode chegar a 50%, 60% dos dois terem o um diagnóstico, que é muito mais comum do que gêmeos não idênticos. Por isso que a genética é tão envolvida e nós sabemos, não é, determinamos ainda o local que a alteração se encontra né, é, na avaliação genética. Isso é algo muito complexo e talvez vamos, é, vai demorar muito mais tempo para para conseguirmos essa resposta, mas existem os fatores genéticos e os fatores ambientais, como nós colocamos também anteriormente, né? O a grande questão é saber o que que determina aí cada condição, cada cada manifestação. Mais é que mais comum em homens.
0: Entendemos, gente, o papo está muito bom, estou assim adorando muito conhecimento, esclarecimento, muito gostoso. Porém, o tempo, né? Já já está dando e a gente está encerrando, só que eu também gostaria agora da parte de vocês, sem eu ficar perguntando, que eu sou a pessoa que pergunta bastante, eu queria saber se vocês querem destacar algo que não foi abordado, que não foi falado, que vocês entendem ser é importante, ser é necessário quando nós falamos desse assunto autismo.
2: Então, eu acho só mais uma coisa importante, Claudinha, é sobre os diagnósticos diferenciais. É, o neurodesenvolvimento é algo muito complexo. Muito complexo. E o diagnóstico de autismo também é complexo. É muito improvável que alguém determine o diagnóstico de, de autismo em uma única avaliação. E a Ruth deve concordar Sim, comigo. Com certeza. Então, tanto na avaliação médica quanto na avaliação neuropsicológica, são necessários vários encontros com o paciente, com os pais, né, falando das crianças especialmente, para consolidar o diagnóstico. E os critérios também são extensos, como nós falamos no, no início do podcast, e isso é necessário porque aumenta a sensibilidade de se acertar no diagnóstico. Só que é importante falar que outros transtornos do neurodesenvolvimento também existem. Então tem crianças, adolescentes que possuem deficiência intelectual, como a Ruth comentou em um determinado momento, existem transtornos primários da linguagem, então, a pessoa tem um prejuízo importante da linguagem, da comunicação, mas isso não é atribuído ao autismo. Existem outras condições genéticas, outras doenças genéticas, então é importante ter em mente assim, a atenção para as alterações. Quando algo foge do normal, né? já, já tive um filho, o desenvolvimento foi de uma forma, este agora apresenta um atraso, ou compara com crianças da mesma idade, na escola, com os primos, e algo foge do normal. Primeiramente, na avaliação rotineira do pediatra, identificar essas alterações e, uma vez presente, buscar ajuda. Mas é importante ter em mente que nem tudo que parece é. Então, o diagnóstico é complexo, mas existem outras condições, sejam psiquiátricas ou do neurodesenvolvimento, que determinam atrasos motores da linguagem, do comportamento e não necessariamente autismo. Então, a avaliação é detalhada e é necessário paciência, muitas vezes, para... É, concluir o diagnóstico com certeza.
0: Entendemos. Uau! Gratidão por vocês compartilharem conosco sobre este tema tão importante, vocês trouxeram boas contribuições, eu tenho certeza que muita gente vai estar tá ouvindo, vai estar tá entendendo, vai estar tá trazendo esclarecimento, vai estar tá compartilhando, né, com, não só com pais, mas com adultos, com geral, gratidão, porque realmente a informação... Ela faz toda a diferença. Agora, de forma bem rapidinha, eu vou citar alguns itens e eu quero que vocês respondam com do lugar, não do lugar ou talvez. Lugar. Morar fora do Brasil. Do lugar.
2: Do lugar também.
0: Praia. Do lugar.
2: Não do lugar de maneira nenhuma. Nossa. <risos> Sertanejo.
1: Ah, talvez.
2: Olha, para as músicas mais antigas eu dou lugar.
0: Adoção. Talvez. Não dou lugar. Casamento. Dou lugar.
2: Dou lugar também.
0: Dar aulas, lecionar. Sim, dou lugar.
2: Dou lugar também, inclusive sou professor de Neurologia também. Tudo bom, queridos? Tocar algum instrumento?
1: Ah, queria dar lugar, mas acho que eu não tenho dom, não. Não dou lugar.
2: Não dou lugar também, porque eu não sei.
1: Cantar? Mesma coisa, eu queria dar lugar, mas acho que não foi esse o dom então não dou lugar.
2: No chuveiro dou muito lugar. Não só
0: no chuveiro, ele dá lugar sim, que eu sei. Enfim, gente, chegamos ao fim deste episódio. E assim, eu queria que vocês compartilhassem conosco, com o Brasil e com o mundo, como que fazem para encontrar vocês, seja nas redes sociais, endereço de e-mail, para tirarem dúvidas sobre esse tema, né? Porque não deu para a gente falar sobre tudo. Então eu queria que vocês compartilhassem redes sociais, e-mail, enfim, o que vocês quiserem e puderem estar compartilhando.
1: Legal, Claudinha. É, a gente vai estar tá marcando aqui o meu é, Instagram, né? Então é root.psic, né? Então, enfim, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode me procurar, é, que a gente conversa um pouquinho mais aí nos
0: bastidores. <risos> e você, Marcos?
2: Vou deixar meu e-mail, é marcos, com O, B, só a letra B, neurologista, arroba, marcusbneurologista arroba gmail.com Fico à disposição.
0: Ai, gente, emocionou. É, eu queria que vocês deixassem um recado pros pais que descobriram que o filho é autista, até mesmo pessoas que, ouvindo este episódio, se identificam ou conhecem alguém, eu acho que tal pessoa pode ter, pode ser autista, enfim. É, porque, assim, como a gente comentou, o tema ainda não é tão falado e talvez né, ainda gere muitas dúvidas, até mesmo questão de medo, vergonha, de falar ah, tem autismo com isso, sabe? Queria que vocês compartilhassem sobre essa questão, desse um recado aí para o pessoal.
2: Claudinha, essa... é interessante você abrir esse espaço, porque assim, recentemente aconteceu é, que o, no Programa Fantástico, eles estão fazendo uma série, não sei se ainda está passando, sobre, sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E logo depois que a série começou, na semana seguinte, duas semanas depois, eu atendi vários pacientes adultos questionando sobre o diagnóstico. Então, a disponibilidade da informação é muito, isso é muito bom, é muito fantajoso, nós temos que ler, saber sobre, mas ter também calma na interpretação absorver, processar o que a gente escuta de informação. Hoje, muita coisa é falada, né? as informações estão aí disponíveis, mas eu aconselharia, assim, diante de qualquer é, alteração, principalmente nas crianças aí os pais, é, manter a observação, né? os professores também, essa comunicação com o ambiente escolar. É, e para os adultos, se se identificou com alguns pontos que nós colocamos aqui, vou falar alguns aí, usar o plural porque o diagnóstico não é feito com uma alteração só. Então, vocês observaram que é um conjunto de sinais, de uhum. sintomas. Então, se, você, se alguém se identificou, o primeiro passo é procurar aí ajuda médica. Procurar um neurologista, um psiquiatra, as duas especialidades é, trabalham com autismo aí na, na sua rotina. Então, esse é o conselho que, que eu deixo. Como eu falei anteriormente, tem tudo que parece é. Então, ter essa atenção para as alterações e, diante de qualquer suspeita, de qualquer incômodo, procurar ajuda médica.
1: Sim, sem mais. Acho que é isso mesmo. né? Caso realmente tenha gerado essa identificação, né? ou da família, ou da própria pessoa, né? é, se reconhecendo em alguns pontos, realmente buscar né? essa avaliação para poder ter todo o apoio aí necessário né? e, e realmente ter uma, uma resposta também em relação a isso.
0: Ai, oh, gente, gratidão, emocionada aqui com vocês, muito obrigado por pela disponibilidade do tempo, das informações, só gratidão.
1: Agradecemos muito também, Claudinha, prazer estar aqui.
2: Agradeço o convite também, fica à disposição. Uau, quanto conhecimento
0: e esclarecimento, como é bom aprender com gente que sabe ensinar de forma simples e objetiva. E para o próximo episódio, que será lançado no dia 22 do 11, teremos a presença do Pedro Moscone Jr., Vugo Chups. Gente, nós estudamos juntos desde o primário, então nos conhecemos tem muito, muito, muito tempo. E ele vai estar compartilhando conosco referente à carreira de percussionista, os bastidores, sua paixão pelo, pela música, tudo, 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 tudo. E assim, ele é músico, né? Se apresenta, tem banda, é um cara muito simpático, alegre, que contagia por onde ele passa. Será um episódio bem divertido. Vale lembrar que a minha vaquinha para ir para o Uruguai continua nativa e eu ainda tenho esperança de gritar é campeão fora do meu país. Afinal, o meu time, o Palmeiras, está na final da Libertadores. Tudo bom, queridos? O link está na descrição do episódio. Gente, contribuindo com R$10 já me ajuda bastante. Gratidão, gratidão. Beijo!